0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có như thường lệ 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM 96.3 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội và chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy giữ sóng cũng như là tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại là 024 3773 6688. Ở à, ngày hôm nay cũng đã là ngày à, sáng thứ bảy rồi. À, qua mình cảm hạnh rất là vui khi mà được đồng hành cùng quý tính giả trong à, một buổi sáng cuối tuần như ngày hôm nay. Tiết trời đến hiện tại thì cũng khá là dễ chịu. Uh, không biết là ngày hôm nay thì uh, nhiệt độ sẽ như thế nào. Uh, ngày hôm nay thưa quý vị, ngày 17 tháng 6 năm 2023 thì nhiệt độ cũng dao động từ khoảng 28 đến 35 độ C và trời cũng có nhiều mây, cũng không quá nóng cho những hoạt động ngoài trời. Vì vậy quý vị đánh giá À chúng ta cũng có thể là tận dụng cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian cuối tuần với một tiết trời cũng khá là dễ chịu để chúng ta có thể là uh, tham gia những hoạt động ngoài trời hay là gặp gỡ bạn bè người thân nhân dịp cuối tuần quý vị nhé. Và đừng quên đồng hành cùng với FM96 và tương tác cùng với chúng tôi. Xin được một lần nữa nhắc lại số điện thoại quen thuộc ạ. Uh, 02437736688. Với cái đó thì nếu quý vị tính ra là chúng ta uh, bỏ lỡ những khung đài bắt sóng của truyền tổng Hà Nội và muốn nghe lại thì cũng có thể có một vài cách để có thể nghe lại những số đã phát sóng của truyền động Hà Nội. Đầu tiên đó chính là website Hà Nội Online .vn tiếp theo là ứng dụng Spotify, nền tảng Google Podcast và Apple Podcast của quý vị. Và đó là một vài những cách để chúng ta có thể là cùng nhau tương tác và cùng nhau chia sẻ lại với truyền động Hà Nội. Có ngay bây giờ thì để có thể bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc giấc mơ khác qua tiếng hát của Chile ngày sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và cầm nhật tình của thính giả những tin tức đáng
2: quan tâm
0: đang chuẩn bị n độ cao quý khách hãy phát
2: dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
0: thưa quý vị và vừa rồi là một giai điệu âm nhạc đầu tiên Quang Minh gửi đến quý tỉnh giả cả khúc giấc mơ khác Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức có trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925 Ngày 21 tháng 6 năm 2023, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh đã đến thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin điện tử của chính phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban ngành của thành phố. Thăm chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh khẳng định, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong những kết quả chung đó có sự đóng góp đồng hành chia sẻ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền hỗ trợ thành phố trong chuyển đổi số số hóa phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố luôn quan tâm hỗ trợ chia sẻ và đóng góp rất tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô thay mặt lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thành gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công từ lãnh đạo, cán bộ, thông tin truyền thông nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển, đặc biệt là trong việc thể chế hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng dự án luật thủ đô giờ đổi, trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. tham chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Thị Thanh đề nghị, đại cần tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, thu hút được khán thính giả, tạo ra các giá trị, đảm bảo đời sống cho người lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong các đồng chí lãnh đạo Đài tập trung trong mọi công việc, gắn kết, tạo động thuận cao, khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề để vững chí, thích nghi với mọi thay đổi, chủ động nghiên cứu các mô hình tài chính tự chủ. Thành phố sẽ ủng hộ tối đa để có cơ chế vượt trội nguồn lực đảm bảo đời sống cho người lao động của Đài, tiến tới phát triển thành một đơn vị tự chủ, phát triển bền vững. Đài phải đi trước đi đầu trong các cơ quan báo chí của thủ đô, thay mặt hơn 600 cán bộ phóng viên người lao động của Đài. Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm đã cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh của thủ đô, đưa đài trở lại top 10 các cơ quan báo chí của Việt Nam. Thưa quý vị, triển lãm trực tuyến báo chí ở Việt Nam trước năm 1945 do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ thực hiện sẽ ra mắt công chúng sáng ngày 21 tháng 6 trên website và fanpage của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cùng văn thơ và lời chữ nhà nước thiết thực kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925 ngày 21 tháng 6 năm 2023. Triển lãm giới thiệu khoảng 100 đầu báo tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về chủ trương của chính quyền, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa được lựa chọn từ các khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cũng như sưu tầm từ các thư viện, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt, truyền lãm ghi nhận sự đóng góp của Bảo tàng lịch sử quốc gia và nhà siêu tầm sách báo Nguyễn Phì Dũng với những đầu báo được xuất bản ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thông qua truyền lãm, công chúng có gì tiếp cận những tài liệu tiêu biểu về chủ trương của chính quyền đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa, qua đó hiểu sâu sắc thêm về một giai đoạn báo chí Việt Nam trong dòng chảy lịch sử đất nước. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị. Ngày hôm qua, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, quận Hà Đông Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cùng Ủy ban Nhân dân Quần Hà Đông tổ chức lễ meeting tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2023. Theo Công an thành phố Hà Nội, những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm khi số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy lớn luôn có trên 17.000 người đứng thứ hai cả nước, chiếm gần 10% tổng số đối tượng quản lý toàn quốc. Đây là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong xã hội. Trước diễn biến phức tạp nói trên, tháng hành động phòng chống ma túy năm nay lấy chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, với mong muốn tạo hưởng ứng lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi cơ quan, tổ chức và người dân trong cả nước. Tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu đặt mục tiêu kiểm chế từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc, đồng thời không để phát sinh người nghiện mới. Và vừa rồi là một số những tin thức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. một quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Người em yêu mãi mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. thính giả đồng cai trở lại với chuyển động hà nội sáng và như đã giới thiệu thì ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục khám phá hà nội ở nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cùng nhau tìm hiểu về những điểm đến những con người và những món ăn của hà nội và trong buổi sáng ngày hôm nay quang minh hồng hạnh sẽ chia sẻ đến quý thính giả về ngôi nhà số 44 hàng bè vậy thì không biết là ngôi nhà 44 hàng bè có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị À, nằm giữa phố cổ Hà Nội thì nhìn bề ngoài ít ai có thể biết được căn biệt thự thời Pháp tại số 44 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, từng là điểm trường tiểu học, vừa là nơi nhiều hộ gia sinh sống, trải qua thời gian công trình đã cũ, cổng gia cố bằng khung sắt, lối vào khá nhỏ, thế nhưng mà những sinh hoạt đời thường diễn ra ở đây thỉnh thoảng về dấu ấn, phàng son một hùa.
1: Và thưa quý vị, sau những câu chuyện quá khứ của chủ nhân ngôi nhà từng là người giàu nhất nhì Hà Thành đầu thế kỷ 20, đám cưới cô tiểu thư khuê các nhà số 44 phố Hàng Bè to nhất phố những năm 30 của thế kỷ trước, khách tới thăm hẳn sẽ khó lý giải khi tiếp cận lịch sử ngôi nhà giai đoạn vừa là trường học, vừa là nơi chủ nhân, cô tiểu thư khuê các sinh sống. Đầu trước cổng vào mô phòng cổng làng giữa phố Hàng Bè sầm uất một thời gian dài, treo biển, trường tiểu học Bắc Sơn. Chứng nhận về trường tiểu học Bắc Sơn hôm nay đã mai một nhiều vì lớp học sinh cũng đã sống gần trọn nửa thế kỷ trước khi ngồi nhà xóa tên trên cả công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google để hòa tan dưới một cái tên mới. Bà chủ Bích Ngọc hiện là cán bộ văn hóa Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai nhớ lại. Thế hệ 7X như mình bắt đầu theo học tại số 44 Phố Hàng Bè. Hồi đó lớp học được bố trí tại tầng 1, dãy bên trái từ ngoài nhìn vào. Hằng ngày, lũ trẻ EA học bài trong khoảng không gian cổ kính, tĩnh mặc, líu lo chìm hót. Tầng 2 là nơi gia chủ vẫn sinh sống. Cho đến sau này, trường nhập vào trường tiểu học Nguyễn Du, trương Vương, ký ức những thế hệ cũ đã lên ông, lên bà, vẫn nhớ về cái tên Bắc Sơn, đầy kỷ niệm. giai đoạn này thì cũng được chủ nhân ngôi nhà số 44 phố hàng bé bây giờ là bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1955, hậu duệ đời thứ 3, bên ngoại của chủ nhân ngôi biệt thự, kể lại tường tận. Cách đây 60 năm, chính bà Thủy cũng từng theo học tại ngôi trường này. Căn biệt thự được xây dựng vào năm 1926. Chủ nhân đầu tiên là cụ Trương Trọng Vọng và cụ Nguyễn Thị Sửu thường ra giàu nước tiếng phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ 20, cũng là ông bà ngoại của bà Thủy. Vào những năm 1960 của thế kỷ trước, mẹ của bà Thủy là cụ Trương Thị Mô, sinh năm 1924, mất năm 2020, khiến một phần căn biệt thự cho nhà nước để làm lớp học. Đến tận những năm 2000, lớp học trong căn biệt thự rộng trên 800m2 vẫn được duy trì. Biết bao thế hệ đã có tuổi học trò tươi đẹp ở ngôi biệt thự này. Và trong mắt bạn bè cùng thời, mặc dù nếp nhà không còn như xưa, nhưng bà Thủy vẫn được coi là tiểu thư đài các bởi được sống trong căn biệt thự rộng lớn, có người giúp việc chăm lo mọi thứ. Điều đặc biệt hơn nữa, sau này, con trai của bà, sinh năm 1991, cũng học tại trường nhà. Môi trường cũng là cầu nối cho chuyện tình của đôi bạn trẻ thế hệ 9X khi họ quen nhau từ tình bạn trung lớp, trung trường, cảm mến nhau rồi nên duyên vợ chồng. Bộ ảnh cưới của các con cũng chụp ở nhà tôi, ở chính ngôi trường kỷ niệm, xuất phát từ việc hai nhà chạm ngõ, gia đình thông gia quyết định phải có một bộ ảnh cưới thật độc đáo ở chính ngôi nhà rất Hà Nội này. Bà Thủy sôi nổi, khoe và kể về những dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện của mình.
0: Dạ giai vâng, phần quý vị những chuyện kể về gốc tích để xây nên ngôi nhà số 44 phố Hàng Bè có địa thế vuông vức hình chữ khẩu giữa có giếng trời xung quanh là dãy phòng khách phòng ngủ cho cả gia tộc hay để chạm chùa bốn cột đá tinh vi doanh nhân trương trọng vọng đã thuê hẳn kiến trúc sư người pháp thiết kế và giám sát thi công được chính những người hàng xóm hôm nay là anh hùng bán nước chị Lan bán bún ngay lối vào kể lại vành vách cụ trương thị Mô đã khuân núi Thế nhưng vẫn được nhắc nhớ bởi tấm lòng bao dung nhân hậu, con nhà khuê các. Thế nhưng cho đến lúc mắt mờ chân chậm chạp, vẫn nhiệt tình với công tác xã hội ở địa phương. Vào những ngày như là 27 tháng 7, những dịp lễ Tết, chính quyền địa phương đều đến ngôi nhà này thăm hỏi gia đình và hàng ngày luôn đón nhiều du khách đến đây để tìm hiểu về hình ảnh một Hà Nội xưa. Lần về mảng quá khứ chưa xa đó, bà thủy tiếp lời. Mẹ đẻ của tôi ngày còn sống vẫn nhắc về căn biệt thự được xây dựng bởi bố mình là cụ trương Trọng Vọng. Những năm 20 của thế kỷ trước, cụ vọng người gốc Văn Điển, huyện Thanh Trì là một doanh nhân thầu khoán dầu nước tiếng ở Hà Nội. Sau thời gian làm ăn phát tạt, cụ vọng chủ động mua đất tại phố Hàng Bè, đưa đại gia đình từ quê lên thành phố sinh sống, vừa tiện cho giao dịch kinh doanh, vừa để con cháu được học tập tại ngôi trường tiên tiến. Công trình được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp với độ nhân công lên tới gần 100 người từ các tỉnh gần Hà Nội, xây miệt mài trong gần một năm điểm nhấn trong căn biệt thự này chính là bốn cột đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo các họa tiết đảo cúc trúc mai nhà mang lại may mắn giàu sang và ấm no cho gia chủ đó là những gì mà mọi người có thể quan sát từ bên ngoài nhưng điều mà mọi người không dễ biết đến là hệ thống nội thất bên trong đã vượt thời gian những tủ quần áo bàn kệ và hệ thống gạch men trang trí bằng đúng tuổi của ngôi nhà khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi lối kiến trúc và thiết kế hiện đại tiện nghi. Qua xứ vàng son và kiến trúc của căn nhà đã nức tiếng gần xa. Nhiều bộ phim Việt Nam như là Hà Nội mùa đông, năm 46, Tuổi thanh xuân, mùa lá rụng trong vườn, khé mắt trường ngày mai hay là Hương Ngọc Lan đã lấy bối cảnh số nhà 44 phố Hàng Bè trong những cảnh quay chính và cũng có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ lựa chọn căn biệt thự để làm địa điểm quay MV ca nhạc, khai du lịch xa gần từ tận trời tây xa xôi cho đến phường nam nắng gió mỗi lần đến với hà nội đều ghé thăm ngôi nhà mà mỗi vật dụng nhỏ như viên gạch trắng men hoa văn còng sắt cửa sổ đều muốn thầm thì những câu chuyện xưa
1: thưa quý vị, thưa quý vị bà thủy bất đắc dĩ trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong chính ngôi nhà và ngôi trường của mình cũng vì thế mà bà sởi lời vui vẻ và trẻ ra chục tuổi so với lứa tuổi thất thập cổ lai hy Bà vui vẻ và ấm trà nhài tiếp khi đoàn khách Tây Ban Nha, khi thì đoàn khách Pháp tới thăm. Lúc lại chiều lòng đoàn làm phim Việt Nam, mong muốn thay đổi lại màu sơn các căn phòng cho phù hợp bối cảnh. Việc thay đổi đều được bà đồng ý trên quan điểm giữ nguyên những gì vốn có và những sắp đặt đầu tiên ở mỗi căn phòng theo đúng tinh thần mà ông ngoại bà để lại. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, hiện tại gia đình bà Thủy chỉ quản lý phần diện tích hơn 200m2. Phần diện tích này vẫn được gia đình giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Trong khuôn viên ngôi nhà, dấu ấn về ngôi trường vẫn còn nguyên những khẩu hiệu rèn đức, luyện tài, như nhắc mãi câu chuyện đẹp về những chủ nhân sống hiếu và sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cộng đồng. Cũng như ngôi nhà, trải qua gần một thế kỷ tồn tại, nhưng lối kiến trúc dường như vượt qua mọi sự biến hóa của thời gian, cũng như những thay đổi về phong cách kiến trúc trong từng giai đoạn khác nhau. Để đến nay, khi bồi hồi bước đi lên những bậc thang cũ thầm thì màu thời gian, sẽ cảm nhận ngay được những nét vàng son cổ kính, xen lẫn hiện tại đang tiếp nối giữa ồn ào phố phường ngoài kia.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của chúng tôi về một địa chỉ rất là đặc biệt, địa chỉ số 44 Phố Hàng Bè, nơi mà đã từng vừa là nhà, vừa là một điểm trường và ngày nay cũng là một điểm du lịch, tham quan cũng như là là một điểm mà có thể nói rằng là quen thuộc của những đoàn làm phim Hay là những nghệ sĩ đến đây để làm những bộ phim hay là những MV ca nhạc Và quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là lưu lại địa điểm này mà Cho cái chuyến hành trình của mình hay là một cái uh, buổi khám phá vào dịp cuối tuần thưa quý vị uh, Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào thêm về địa chỉ này Hay là những vùng đất con người của Hà Nội trong tại Bu khám phá Hà Nội thì hãy tương tác với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0243773668 quý vị nhé. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này thì Quang Minh Hồng hạnh đã nhận được một yêu cầu âm nhạc từ số máy cuối là 247, ca khúc nấu ăn cho em qua tiếng hát của rapper đen và Pierling. mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Cười và má hay nắng những nụ cười làm cho lòng đang mộng bề bỗng hóa ngây ngắn lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn Mặt trời vai như trứng chiên, khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng Con đừng quan to quá em cho lượng như cánh chim mai sau lớn em bơi giữa đời em mới khỏe như ánh về dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất. Phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bón thêm mảnh phúc để cành nó mọc ra những điều lành. vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dùng khí thì không thể nào nhỏ được. Yeah, không thể nào mà nhỏ được. Yeah, không thể nào mà nhỏ được. Oh. nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. anh thấy những vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. nấu cho các em ăn em lấy sức nhặt từng con chữ. khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. lúc ấy thì mấy cây sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm ra Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần những gì mình có. tuổi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái và chiều. Cho đi biết cho đi sẽ nhận về, cho đi những người cười những một phiền sẽ cho đức xa, cho đến niềm hạnh phúc sẽ nhìn về gấp đôi cấp ba vô. Cho đến niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi cấp ba. gấp độ cấp ba.
2: Em thấy bầu trời,
1: em thấy núi đôi mầm hồ trong veo, mong chân sẽ cứ và hát luôn mềm
2: trên mỗi con đường, từng ngày em qua mắt trên trong trái tim hồng, vang trong lòng một tiếng ca chưa, mong cho thấy ở dưới
3: xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô vậy thì ai mới là người dư dả chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả và khi xem lại những hình ảnh này những áp lực chợt biến tan những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng lúc ban đầu thì chẳng ai tốt ngay được thì chẳng biết phải làm sao thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế và người tốt thì ngoài kia nhiều und dem Teil.
1: Quý vị chúng ta cũng đã cùng nhau thư giãn với giai điệu của ca khúc vừa rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức thông qua những thông tin thế giới mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới về bảo vệ vùng biển quốc tế có tên Hiệp ước về đa dạng sinh học ngoài phạm vi quyền hạn quốc gia dự kiến sẽ được thông qua vào thứ hai tới tại Liên hợp quốc. Đây được coi là bước tiến lớn đối với hiệp ước có tính lịch sử với môi trường thế giới sau hơn 15 năm thảo luận. Mục tiêu của hiệp ước này là thiết lập một khuôn khổ pháp lý nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường tới các vùng biển quốc tế. Hiện các vùng biển không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia nào chiếm hơn 60% diện tích các đại dương trên thế giới. Hiệp ước cũng đưa ra các yêu cầu để thực hiện các nghiên cứu tác động môi trường tới các vùng biển quốc tế, từ đánh bắt cá và vận tải hàng hải đến những mục tiêu gây tranh cãi hơn như khai thác mỏ dưới biển sâu. Hiệp ước cũng thiết lập các nguyên tắc chia sẻ lợi ích từ nguồn gen biển tại các vùng biển quốc tế. Một điểm mấu chốt gây tranh cãi nhất trong suốt quá trình đàm phán đến nay. Sau khi Liên Hợp Quốc thông qua, Hiệp ước Quốc tế về đa dạng sinh học ngoài phạm vi quyền hạn quốc gia cần được ít nhất 60 quốc gia thành viên phê chuẩn để có hiệu lực thi hành.
0: Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ gạo của thế giới được dự báo sẽ giảm 5% xuống còn 173,5 triệu tấn trong niên vụ này. Nguyên nhân được nhận định là hiện tượng thời tiết Donnino, El Nino thường kéo theo những điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn cho châu Á, nơi sản xuất và tiêu thụ 90% nguồn cung cấp gạo toàn cầu. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đã yêu cầu nông dân giảm vụ thứ hai do lượng mưa thấp hơn. Trong khi đó, thì triển vọng của vụ lúa gạo ở Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, phụ thuộc rất nhiều vào gió mùa Tây Nam. Trong quá khứ, El Nino đã dẫn đến thiếu hụt lượng mưa ở Ấn Độ, ảnh hưởng xấu đến sản lượng nông nghiệp và đẩy giá lương thực lên cao. Các nhà nhập khẩu tại nhiều nước đã bắt đầu thực hiện các biện pháp đề phòng với việc tăng cường mùa gạo trong những tháng gần đây.
1: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số thông tin chú ý. Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu của Liên minh châu Âu, thời điểm đầu tháng 6, nhiệt độ toàn cầu đã vượt các mức nhiệt của thời kỳ tiến công nghiệp hơn 1,5 độ C. Mới đây, Cơ quan Giám sát Khí hậu của EU cũng đã thông báo rằng các đại dương trên toàn cầu trong tháng 5 vừa qua đã ấm hơn so với bất kỳ tháng năm nào trong kỳ chép của cơ quan này. Các thông tin này được công bố trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức xuất hiện, làm gia tăng mối lo ngại về thời tiết cực đoan và các mức kỷ lục nhiệt độ cao hơn.
0: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết một vụ đâm liên hoàn 7 ô tô trên một tuyến đường tại tỉnh Gangwon ở đông bắc nước này đã khiến trên 82 người bị thương. Vụ va chạm giữa 3 xe buýt chở học sinh trung học, 3 xe tải và một xe sedan chở khách xảy ra trên quốc lộ 44 ở thành phố Hongcheon, cách thủ đô Seoul 100 km về phía đông nhà chức trách cho biết trong số 82 người bị thương có 3 người đang trong tình trạng khá nguy kịch. Phần lớn những người bị thương là học sinh và giáo viên trên các xe buýt. Khoảng 30 lính cứu hỏa đã được huy động tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ va chạm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với tiểu mục tiếp theo của chúng tôi đó chính là sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về một vụ việc mà chúng tôi cũng mới được biết đến thông tin gần đây đó chính là trên mạng xã hội đã chia sẻ một thông tin về việc một gia đình bốn người đang sinh sống tại Hà Nội và đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bữa cơm có món canh cua thưa quý vị và trước khi nhập viện thì gia đình có đặt cỗ ngoài về ăn trong đó thì có món canh cua trong bữa cơm thì người bố ba mươi chín tuổi chỉ thì ăn nguyên canh cua đã phải nhập viện đầu tiên và ba người còn lại thì ăn nhiều món ăn khác nhau bao gồm có cả canh cua và cũng nhập viện ngay sau đó Và sau khi nhập viện cấp cứu thì cả gia đình đã được thăm khám và làm một số xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ cũng chẩn đoán là cả bốn người đã đều bị ngộ độc thực phẩm. Và sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện thì bố nhận bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nguyên nhân của vụ việc này đó chính là do ngộ độc khi mà chúng ta đã ăn canh cua. Vậy thì nguyên nhân của bộ việc này là gì thì cũng sẽ được quang minh và Hồng hạnh có thể là gửi tới quý vị sau đây. Dạ
0: gia vâng, quý vị phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết rằng là canh cua là một món ăn được yêu thích trong những ngày hè nắng nóng và trong canh cua thì có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nếu không chế biến đúng, bảo quản không tốt, rất dễ bị nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc cấp tính. Phân tích giá trị dinh dưỡng của cua đồng thì có thể thấy đây là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Trong 100g thịt cua đồng có protein, lipid, uh, glucid, canxi, sắt và phosphor cũng như là kẽm nữa. Có thể thấy rằng là chỉ trong 100g thịt cua đồng thôi, chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái dưỡng chất cần thiết rồi. Và theo phò giáo sư tiến sĩ Lâm, thì khi cua đồng nấu kết hợp với các loại rau như là mồng tơi, rau đay và mướp, còn bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất, chất sơ hòa tan rất tốt cho cơ thể và với trường hợp ăn canh cua gây ra ngộ độc, vị chuyên gia dinh dưỡng này cho rằng là có rất nhiều nguyên nhân. trường hợp thứ nhất ạ là do nguyên nhân là do cái nguyên liệu đầu vào không được tươi ngon, rất có thể là cua đã chết. khi cua chết thì sẽ tiết ra nhiều chất có tên là histidin à, khiến người ăn thì sẽ dễ bị ngộ độc, đau bụng và nổi mửa. và trường hợp chua à, Xin lỗi quý vị, trường hợp cua chết càng lâu thì cái lượng chết này sẽ càng nhiều và nguy ngơ ngộ độc sẽ càng cao hơn Và trường hợp thứ hai ạ, nguy cơ ngộ độc có thể đến từ việc là không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ví dụ như là canh cua đã nấu chín Tuy nhiên sau đó thì dùng thìa dính thịt cua sống để múc canh cua khiến cho thực phẩm sống lẫn với thực phẩm đã chín gây ra ngộ độ thực phẩm Và trường hợp thứ ba, vị chuyên gia này cũng có chia sẻ Đó chính là canh cua đã được nấu chín Tuy nhiên lại để lâu không bảo quản tốt Khiến cho canh cua dễ bị nhiễm vi khuẩn dẫn tới ô tiêu Lưu ý là không để canh cua qua đêm hay là nấu đi nấu lại nhiều lần Do canh cua chứa nhiều đạm và các vitamin Canh thừa từ bữa trước kể cả những việc mà chúng ta đã bảo quản trong tủ lạnh một cách kỹ lưỡng Thì cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập Thậm chí là nấu lại vẫn có thể là gây ngộ độc.
1: Ngoài ra thì nếu mà chúng ta sử dụng loại cua sống tại những vùng nước ô nhiễm thì khi mà chúng ta ăn cũng sẽ có nguy cơ là gây hại cho sức khỏe thưa quý vị. Theo phó giáo sư Lâm khuyến cáo thêm thì cua sẽ có chứa rất nhiều ký sinh trùng như là xá láo phổi. Vì vậy mà tuyệt đối không ăn cua sống hoặc là chưa nấu chín và nướng chín kỹ. Khi ăn canh cua mà có mùi lạ thì chúng ta nên đổ bỏ để tránh gây ngộ độc và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh chuyên gia về công nghệ thực phẩm cũng cho hay để an toàn khi ăn canh cua thì chúng ta nên là mua cua sống về để chế biến, không nên là mua cua đã xay sẵn vì có thể sẽ bị lẫn cua chết. Thậm chí thì một số người vì lợi nhuận có thể trộn thêm phụ phẩm không đảm bảo vào món canh cua. Và các chuyên gia cũng lưu ý thêm rằng là canh cua sẽ có nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà không phải ai cũng có thể ăn được canh cua. Lưu ý là với những người bị dị ứng với cua thì chúng ta không nên ăn canh cua và người dị ứng cua sau khi ăn thì sẽ có một cái số biểu hiện như là ngứa này nổi mề đay tiêu chảy thậm chí là khó thở co thắt phế quản và nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra thì khi nhắc đến cái vấn đề này, thì bạn cũng tự nhận thấy là có vẻ là đang nói chính bản thân mình <cười> đúng không ạ? <cười> à, đó bởi vì là không phải là ai cũng có thể là thưởng thức món canh cua. Dù rõ ràng ai cũng biết là món canh cua vô cùng ngon này và bổ dưỡng nữa. Nhưng mà một số người mà chúng ta đã có những cái cơ địa dễ dàng bị kích ứng với cua, nên là khi mà chúng ta ăn có những triệu chứng như là đau bụng này, ngứa, nổi mề đay, tiêu chảy, thì uh, chúng ta nên hạn chế và tốt nhất là nên tránh sử dụng loại cua. Bởi vì thường khi mà cơ thể của chúng ta đã có những cái phản Ứng như vậy thì nó sẽ thường sẽ duy trì rất là lâu. Vì vậy mà quý vị cũng nên lưu ý rằng là theo dõi biểu hiện các bé nhà mình, nếu mà các bạn nhỏ có những cái biểu hiện mà chúng ta bị dị ứng thì cũng nên là mình sẽ tránh cái thực phẩm này và bổ sung dinh dưỡng đó bằng những loại thực phẩm khác. Và theo Đông y thì vì cua có tính hàn nên mà ăn vào sẽ cũng bị rối loạn tiêu hóa. Và người bị tiêu chảy thì tuyệt đối không nên ăn cua đồng thưa quý vị. Cua đồng thì có tính lạnh, vì có thể khiến người đang bị bệnh bị tiêu chảy sẽ càng bị nặng thêm. Vì vậy mà chúng ta cũng lưu ý rằng là với một số nhóm đối tượng như là những người bị dị ứng này hoặc là những người đang bị là bị bệnh hoặc là bị tiêu chảy thì tuyệt đối là chúng ta cũng không nên sử dụng cua, đặc biệt là ăn cua đồng quý vị nhé.
0: Xin dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 về một trường hợp mà chúng tôi cũng đã đưa tin gần đây về một gia đình ba người thưa quý vị ở nhập viện điều trị vì là bị ngộ độc thực phẩm và xin được nói qua một chút về cái những cái trường hợp mà chúng ta có thể là bị ngộ độc thực phẩm đấy ạ, do canh cua. Đầu tiên đó chính là do nguyên liệu đầu vào không được tươi ngon, ví dụ như là cua đã bị chết. Trường hợp thứ hai đó chính là uh, cái việc mà chúng ta không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trường hợp thứ ba là chúng ta đảm bảo tuy nhiên thì sau khi mà nấu chín thì lại không bảo quản được tốt và nhất là trong cái thời điểm mà mùa hè đúng không ạ? thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý đến cái việc là bảo quản như thế nào đó, không chỉ riêng canh cua mà cả những cái đồ ăn khác của chúng ta nữa. Sau khi mà chúng ta ăn sau khi mà chúng ta nấu xong hoặc chúng ta muốn bảo quản và ăn những cái bữa khác nữa thì chúng ta cũng cần phải bảo quản một cách kỹ lưỡng để tránh những cái trường hợp mua đồ thực phẩm như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ. Và tạm khắc lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc tình ca của ngạn gửi lại mùa hè mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
2: Hãy subscribe cho a
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp nối dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội sáng sẽ là một số thông tin sau đây. Thưa quý vị, chiều qua tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, thông tin về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức chi cho biết tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng bằng năm mươi dự toán trong đó thu nội địa đạt bốn mươi chín tám dự toán thu từ dầu thô đạt sáu mươi bảy bảy dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt bốn mươi tám chín dự toán chi ngân sách nhà nước ước đạt bảy trăm linh bảy bảy nghìn tỷ đồng bằng ba mươi bốn một dự toán trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt hai mươi ba ba dự toán quốc hội giao Tỷ lệ giải ngân ước đạt 23,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chi trả nợ lãi ước đạt 46,1% dự toán. Chi thường xuyên ước đạt 41,8% dự toán. Mức chi này đã đáp ứng được các nhu cầu theo dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, trợ cấp xã hội, đầu tư ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2023 bổ sung cho các địa phương 624,8 tỷ đồng để thực hiện phòng chống dịch, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thủy sản, hồi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.
0: Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, đại diện cục quản lý giá cho biết, ban chỉ đạo điều hành giá vẫn đang đã và đang tiến hành nhiều giải pháp nhằm ổn định giá cả tránh tâm lý tác động đến việc tăng giá bất hợp lý khi lương cơ sở tăng từ ngày mùng 1 tháng 7. Theo đó công tác quản lý giá sẽ tập trung bám sát diễn biến thị trường giá cả, bảo đảm kiểm soát giá cả theo đúng mục tiêu lạm phát được Quốc hội đưa ra, đặc biệt chú ý đến các mặt hàng chiến lược như xăng dầu. Đối với một số mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, thời gian tới tiếp tục điều hành thận trọng phù hợp với tình hình kinh tế, đồng thời theo dõi chặt chẽ việc kê khai thông báo giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý giá, tránh việc cấm hàng đầu cơ tăng giá bất hợp lý.
1: Hôm qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 phố Trần Hưng đạo, phường Trần Hưng đạo, quận hoàn kiếm, Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày. Quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh 191 chủ thể của 26 quận huyện thị xã có sản phẩm Ô Cốp được Ủy ban Nhân dân thành phố chứng nhận năm 2022. Sự kiện giúp quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm Ô Cốp từ 3 sao trở lên với hàng nghìn dòng sản phẩm để người tiêu dùng thủ đô, trong nước và du khách quốc tế, nhận diện thương hiệu, liên kết tiêu thụ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tạ văn tường cho biết thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình ô cốp đồng thời tổ chức các sự kiện hỗ trợ nhằm đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ô cốp sau khi được chứng nhận hà nội cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát các sản phẩm ô cốp để không ngừng nâng cao chất lượng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày mai, 18 tháng 6 năm 2023.
0: Vừa qua, nhóm cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% cổ phần cho DB Insurance Co., Limited (DBT), doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn hàng đầu của Hàn Quốc. Thương vụ dự kiến diễn ra theo phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch upcom sau khi nhận được chấp thuận của Bộ Tài chính và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thông tin trên đã được đăng tải chính thức trên website của tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội vào ngày 14 tháng 6. Theo đó, một nhóm 21 cổ đông, bao gồm 19 cá nhân và hai tổ chức, đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu tương đương với 75% cổ phần của BSH cho DBI. Ngoài ra, nhóm cổ đông cũng kiến nghị hội đồng quản trị tổng công ty đưa vào chương trình kỳ họp và trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 6 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện trả mua công khai.
1: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một tiểu mục mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị Đó chính là FM96 trever thưa quý vị Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau du lịch trên làn sóng của FM96 đến một địa điểm văn hóa tâm linh Đó chính là núi Bà Đen Tây Ninh thưa quý vị Vậy thì hệ thống các công trình văn hóa tâm linh độc đáo ở trên đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh có gì Thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu nhé
0: Chào dạ, bằng tất quý vị thời gian gần đây thì uh, khu du lịch uh, tâm linh núi Bà Đen được rất là nhiều bạn trẻ chia sẻ trên những nền tảng mạng xã hội và qua mình thấy rất là ấn tượng. Vì vậy nên là cũng đã tìm hiểu và uh, đã có thể là sẵn sàng một số những thông tin chia sẻ để quý thính giả. Đầu tiên uh, ạ, tòa lạc ở độ cao 986 m, quần thể công trình tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen không chỉ có tượng Phật Bà Tây bồ đà Sơn mà còn bao gồm nhiều không gian trải nghiệm mang đậm văn hóa Phật giáo có thể mà chúng ta chưa biết. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về không gian giá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni Ngọn núi Thiêng Bà Đen là một trong số nơi rất hiếm hoi tại Việt Nam, có hồng phước, được cung nghinh và lưu giữ ngọc giá lợi Đức Phật. Đây là ngọc giá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng vào năm 2014, với mong ước Phật giáo Việt Nam phát triển tốt đẹp, ngày càng tình vượng. Hộ quốc An Dân, sau gần 10 năm lưu giữ tại Chùa Thiên Hưng, Bình Định Ngọc xá lợi Đức Phật đã được chùa Thiên Hưng cúng dường về núi Bà, đỉnh núi thiêng của vùng Nam Bộ, như một lời nguyện cầu quốc thái dân an, vạn phước lành đến với chúng sanh. Ở tại đỉnh núi Bà thì ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an toàn trang trọng trong bảo tháp lưu ly hai tầng, giữa không gian xá lợi tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Theo văn hóa Phật giáo thì Đức Phật là bậc đại giác, bậc suốt thế cứu độ chúng sinh nên sáng lợi của Ngài sẽ đem đến hạnh phúc và an lạc. Chiêm bái sáng lợi Phật cũng như là thấy Đức Phật còn ở trần thế vậy để chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc. Có sáng lợi Phật là có nơi để cứu vớt, giải tỏa những nỗi thống khổ của chúng sinh và tìm kiếm an lạc thực sự và đó chính là sự mầu nhiệm thi thực nhất. Với các Phật tử, chiêm bái sáng lợi Phật là việc đem lại công đức bù lượng thọ bởi thế rất nhiều người mong được đến núi Bà để có thể là tận thấy Xá lợi đức Phật, thành tâm chiêm bái, đảnh lễ cầu mong bình phước, bình an phước lộc và nhất là khi ở lễ vía Linh Sơn Thầy mẫu đang tới gần và nghi lễ năm nay được hệ thống các chùa núi Bà tổ chức trang trọng, tôn nghiêm trong 3 ngày từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng sáu. Tức là ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch thưa quý vị
1: Và thưa quý vị một trong số những điều đặc biệt tiếp theo đó chính là cụm trụ kinh bát nhã phát chữ vàng Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn chính là trung tâm của cụm công trình tâm linh trên đỉnh núi, đứng uy nghiêm trên đài sen giữa đỉnh thiên huyền thoại. Dưới chân tượng Phật Bà chính là khối đế cao 4 tầng mang lối kiến trúc đồng tâm, với mỗi tầng thì sẽ đưa du khách vào thế giới Phật giáo bằng các ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới. Ở tầng thấp nhất dưới chân đại tượng Phật Bà thì chính là khu giảng pháp đường. Đây cũng là không gian kỳ ảo của cụm cột kinh khắc. Bát Nhã Tâm Kinh với năm trụ kinh bằng đá đen kim sa, đều khắc 12.000 chữ kinh Tây Tạng được dát vàng. Đặc biệt là trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m và cao 19,8m, Vườn từ dưới lòng đất lên trung tâm đĩa nước giữa quảng trường rộng lớn dưới chân đại tượng Phật. Đĩa nước này thì cùng với không gian quảng trường rộng lớn dưới chân tượng Phật bà chính là nơi thường xuyên diễn ra những nghi lễ dâng đăng thiêng liêng và nhậm màu tại đỉnh núi Bà Đen vào những dịp lễ đặc biệt.
0: Tiếp theo thưa quý vị, trung tâm triển lãm Phật giáo và không gian phim 3D mapping và sự hình thành vũ trụ. Khu vực tầng 1 dưới chân tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn là trung tâm triển lãm Phật giáo trưng bày 163 bức tượng Phật, với bức tượng Phật 3 nghìn mắt nghìn tay đặt trang trọng trong vị trí trung tâm. Hành lang tầng 1 thì cũng là nơi trưng bày những bức tranh sơn dầu, phủ điêu gỗ và những pho tượng Phật bằng gỗ, bằng nhiều chất liệu như là đồng mạ vàng hay là gỗ phủ sơn. Đặc biệt, máy vòm của khu vực này là một màn chiếu phim khổng lồ với tương kính là 20m và độ phân giải dome lên tới là 16 triệu pixel, tái hiện sinh động hình ảnh và sự vận động của vũ trụ. Đây là công nghệ chiếu phim video mapping với những thiết bị trình chiếu âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới thưa quý vị, mang đến một trải nghiệm khám phá thế giới Phật giáo vô cùng mới lạ dành cho du khách đến chiêm bái núi bà.
1: Và tiếp theo thì đây cũng chính là một trong số những công nghệ đã được kết hợp tại đây đó chính là khu trình chiếu mô hình chùa cổ bằng công nghệ hologram Tại tầng 2 của trung tâm triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen thì du khách sẽ có cơ hội khám phá và chiêm ngưỡng các ngôi chùa cổ tại Việt Nam thông qua công nghệ 3D hologram Công nghệ tạo ra một ảnh ba chiều lơ lửng trong không khí giúp người xem có thể quan sát hình ảnh sáu 360 độ mà không cần sử dụng màn chiếu hay kính đeo chuyên dụng Tại đây thì có 16 thiết bị chỉnh Chiếu hologram hiện đại đưa du khách vào hành trình chiêm ngưỡng mô hình 16 ngôi chùa nổi tiếng tại Việt Nam như chùa Bồ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Phật Tích, chùa Hương, chùa Bút Tháp hay chùa Thiên Mụ. Các ngôi chùa thì đều có niên đại từ 200 năm và là nơi lưu giữ những lối kiến trúc cổ, các hiện vật cổ giá trị và có những khuôn viên đẹp vô cùng nổi tiếng. Cũng ngay tại không gian tầng 2 thì du khách cũng có thể là tham quan gian phòng đặc biệt dành cho các trụ Kinh Luân, bánh xe cầu nguyện, một loại pháp khí được các tín đồ Phật giáo Tây Tạng sử dụng cho việc hành trì tụng niệm. Nhiều người tin rằng là bánh xe Kinh Luân có thể quay như một cách tạo công đức vô lượng một cách đơn giản nhất. Chỉ cần chạm vào bánh xe cầu nguyện đã là một sự tịnh hóa to lớn trong việc xóa bỏ nghiệp trướng.
0: Dạ vâng thưa quý vị, ở tầng 1 thì chúng ta có 3D mapping và tầng 2 thì chúng ta có 3D hologram. Vậy thì tầng 3, tầng 3 của trung tâm triển lãm dưới chân tượng Phật Bà là không gian trưng bày hàng trăm phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng Phật đặc biệt nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Tại đây thì du khách cũng được chiêm ngưỡng những cổ vật trong kiến trúc Phật giáo bằng gỗ và đá, có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Trong số các cổ vật thì không thể không kể đến bảo vật quốc gia, tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích Bắc Ninh. Kho tượng này cho đến nay vẫn luôn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật tôn giáo thời lý. Kho tượng Phật Asida được tạo tác bằng đá, với tạo hình vai rộng, thân dòng, thế ngồi hơi dướn mình ra phía trước, toát lên một vẻ đẹp đầy việt mãn và huyền bí. Với nhiều di sản văn hóa Phật giáo kinh điển, cùng những ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, hệ thống các công trình tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen đã giúp Phật tử và du khách khám phá thế giới Phật giáo một cách đầy mới mẻ thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là một số những chia sẻ của ông hạnh và quang minh về những công trình kiến trúc vô cùng đặc điểm tại đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh. Và mọi người cũng thấy rằng là đây cũng chính là một trong số những địa điểm du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng tại Việt Nam. mà thực sự là khi đến đây thì chúng ta sẽ hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn về những cái công trình kiến trúc vĩ đại và cả những cái công nghệ mà được kết hợp tại đây nữa. Và mong rằng nếu mà chúng ta có thời gian để có thể là cùng với người thân và đặc biệt là gia đình của mình đến thăm đỉnh núi Bà Đen thì đây cũng sẽ là một địa điểm vô cùng tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng của chuyển động Hà Nội sáng rồi mong rằng là với 60 phút chuyển động Hà Nội sáng thì cũng đã mang đến cho quý vị thính giả thật nhiều những năng lượng tích cực những thông tin hữu ích và mong rằng là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở khung giờ trưa nay đó chính là từ khung giờ 10 giờ đến 12 giờ và chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Quang Minh Hồng Hạnh, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ trưa trên sóng Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành.
2: Ba bước chân trên đường thỉnh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng nhìn mang theo làn gió mơ hơi trời thấy trong lòng sáng lên
0: In bao bước chân
2: trên đường thênh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng nghiên man theo làn gió mình trên nhà trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đã van